0: SpanishGuide.com episodio número 178. Hola y bienvenidos un jueves más a SpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profe de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola, María. Hola. Hoy jueves, ¿cómo estás?
1: Estupendamente.
0: Bueno, ya casi terminando la semana, ¿no? Sí. <risa> Bien, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de los antihijos.
0: Vale, los antijos Una nueva eh, especie de personas que <risa> habitan entre nosotros, ¿no? Y bueno, es sobre un post que leí eh, que me pareció, yo qué no sé, polémico a la vez que divertido y entonces eh, quiero leerlo contigo y que tú me des tu, tu opinión, ¿vale? Por supuesto no quiero ofender a nadie, ¿vale? Yo lo leo en tono de humor, pero bueno, que no, no estoy para nada de acuerdo con... ...con las cosas que hice aquí. Sí con algunas, pero no con todas, ¿vale? Bueno, eh, antes de, de empezar, ¿dónde puede leer la gente la transcripción y la traducción de, de este y de los demás episodios?
1: En yourspanishguide.com
0: Eso es. ¿Y cuánto cuesta?
1: 10 euros al mes.
0: Eso es. Y así me ayudáis a pagar las facturas y con suerte a ponerle un sueldo a, a María... Bien, voy a ir leyendo el post poco a poco y vamos comentándolos por, por párrafos. ¿no? Dice los antihijos, los nuevos brasas. ¿Qué significa ser un brasas, María?
1: Ser un brasa es ser un pesado.
0: Ser un pesado, exactamente. Alguien que tiene una opinión, una idea y la cuenta constantemente. ¿no? Yo soy un poco brasas a veces también con, sí. con algunas cosas. ¿no? Bueno, y los antihijos pues son gente que ahora eh, está en contra de tener hijos. ¿no? Es decir, gente que no quiere traer hijos al, al mundo. Así que voy a empezar a leer el post. Dice gente que ha renunciado al instinto más básico de todo ser vivo. La mayoría abandonados por una patética existencia basada en trabajar, ver Netflix, jugar videojuegos y hacer una mierda de viaje a tomar por culo una vez al año. <risa> bueno, María, ¿tú crees que es verdad que hay una nueva corriente de gente que no, tiene, que no quiere tener hijos?
1: Yo creo que siempre ha habido gente que ha tenido claro que no quiere tener hijos, pero sí creo que últimamente ha aumentado el número de personas que deciden, ¿no? que a lo mejor antes sí entraba en sus planes y ahora pues, ha cambiado de opinión y, y prefiere no tener hijos. Yo creo que a lo mejor es por, no sé, por, por la cultura ¿no? que tiene el hedonismo más presente, ¿no? el disfrutar, el, el, no, el quitarse responsabilidades, ya demasiada presión y obligaciones tenemos como para también sumar la paternidad, un poco esta idea que están más presentes ahora.
0: Yo creo que, no sé, mi sensación es que, claro, como tenemos bastantes comodidades en el capitalismo, sí que es cierto que tenemos que trabajar, etcétera, que tenemos responsabilidades, pero que al fin y al cabo, cuando ya hemos cubierto nuestras necesidades más básicas, ¿no? De comida, etcétera, de todo eso, pues creo que la gente lo que busca pues es la autorrealización personal, ¿no? Y creo que para mucha gente eh, viajar y cosas así, pues es mejor que tener hijos, ¿no? Cuando tienes hijos ya no puedes, a lo mejor, hacer tantas cosas para ti mismo, ¿no?
1: Es que yo creo que también es cierto que, a ver, hay que reconocer que tener hijos es un sacrificio muy grande y que creo que cada vez más, porque con el nivel de vida que tenemos de trabajo, la conciliación familiar se vuelve una tarea casi imposible, ¿no? Entonces, es complicado, la verdad. Y entiendo que, que la gente se lo piense cada vez más.
0: ¿Y tú sí crees que es un instinto básico de todo ser vivo el tener hijos? ¿Crees que es un instinto básico o no?
1: Creo que es un instinto para la mayoría de las personas, pero creo que hay gente que no tiene ese instinto vale. y no pasa nada.
0: Vale, bien. Bueno, un viaje a tomar por culo una vez al año, no, no lo he explicado, pero es un viaje lejos, ¿vale? Cuando decimos un viaje a tomar por culo es un viaje lejos, ¿vale? Irse a tomar por culo es irse lejos, ¿sí? Aunque bueno, también puedes usarlo eh, directamente para decirle a una persona que se vaya de aquí, no vete a tomar por culo. Pues es como que era ¿no? algo así. Bien, eh, sigo leyendo. Bueno, sigo leyendo, dice y encima muchos de ellos en pareja, porque si fuese un soltero o una soltera de oro que lleva una vida de abundancia de sexo, de amigos, de dinero, de viajes, pues me quito el sombrero. Pero es que la mayoría son unos amargados, aguantando a una pareja que les pone normas y les ha dejado sin amigos y que en el mejor de los casos follan una vez a la semana. Y encima se llaman respectivamente mamá y papá porque tienen un puto perro y dos gatos. Bueno, aquí el chico comenta, parece que para él sí que tendría cierto sentido renunciar a los hijos si tuviera una vida de abundancia de sexo, de dinero, de amigos. No sé tú qué piensas sobre esto.
1: Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Creo que se puede renunciar a tener hijos y tener una vida con un ritmo normal, ¿no? No tienes por qué ser eh, una persona adinerada que esté todo el día de arriba para abajo.
0: De hecho, yo creo que ese tipo de vida, el de abundancia de dinero, de sexo y de juerga en general, yo creo que al final te hace sentir un poco vacío Es la sensación que tengo.
1: Yo creo que si se alarga en el tiempo, pues como todo,
0: Sí, yo creo que en una, en una pequeña etapa de tu vida está bien, pero creo que si lo haces en exceso, yo también creo que al final te terminas sintiendo vacío, ¿no?
1: Sí, un poco el equilibrio, ¿no? En ese sentido no habría equilibrio.
0: ¿Y qué piensas de la gente que, llama, que se llama mamá y papá porque tienen un perro?
1: <risa> pues no sé, la verdad es que como nosotros, yo no he tenido nunca mascota y aquí en casa tampoco tenemos, pero no sé, me hace gracia, la verdad.
0: Vale, bueno. A esta persona le parece que le saca un poco de, de quicio, pero bueno, es su opinión, ¿vale? No es, no es la nuestra. Yo simplemente lo leo porque, no sé, me ha parecido una opinión un poco extrema y pues quería reírme un poco. Y quería comentarla con María. Bueno, sigo leyendo. Dice, pues esta gente que hasta ahora vivían en la vergüenza, esquivando reuniones familiares en las que la abuela les preguntaba, ¿y vosotros para cuándo? Sabiendo que su posible esterilidad era la comidilla, ahora se permiten el lujo de darte lecciones de vida. Bueno, quiero hacer un pequeño aquí inciso para explicar que ser la comidilla es como ser eh, el tema de conversación de todo el mundo, ¿no? de todo el pueblo, de toda la familia, de todo el círculo cercano. ¿no? Que si su vida es suya, que si tenemos hijos para vivir a través de ellos, que si no van a renunciar a sus aficiones... Que si los hijos nos van a abandonar cuando seamos viejos.
1: Yo creo que esto tiene un poco que ver con lo que he comentado antes, ¿no? Cuando el chico dice que antes vivían en la vergüenza, es porque hace poco eh, era muy infrecuente no tener hijos. Quien decide no tenerlos, tiene que como que justificarse, e intenta obviar el tema para no dar explicaciones. Eso eh, es un poco como lo... ¿Cómo se dice? La oveja negra. La oveja negra de la familia y todo esto. Y ahora como... Es, es más frecuente que esto ocurra, pues ya como que esta posición se empodera, ¿no? Y, y ya como que yo lo hago por esto, por lo otro, porque ya como que se justifica de una forma más...
0: con más fuerza, ¿no? Entonces antes, antes estaba mal visto, ¿no?
1: Creo que cada vez se está normalizando más no tener hijos, sí.
0: Pero antes sí que estaba mal visto y ahora está más normalizado. Vale, estamos de acuerdo. Entonces, antes cuando una pareja no tenía hijos, yo creo que casi todo el mundo asumía que no tenían hijos porque no podían, ¿no?
1: Claro. Algo pasaba.
0: Sí. Vale, bien. Eh, sigo leyendo, ¿vale? Dice, cállate ya, hijo de la gran... <risa> y utiliza palabras <risa> malas. Dice que eres estéril y tu mujer también. Dice que yo no te he dicho nada, que toda esa mierda que tú haces yo ya la he hecho. En cambio, tú nunca verás a tu primogénito salir de la vagina de una mujer. Lo cogerás entre tus brazos y se lo mostrarás a tus padres orgulloso. No sé qué pienso sobre esto. Un poco agresivo el chico. Como ¿no? agresivo
1: y... Y, y hombre. Y, y, equivo y equivocado, porque no tienen por qué ser estriller los dos. Un poco eso. Yo creo que utiliza un poco como la agresividad así para hacerlo más gracioso, ¿no?
0: Sí, yo creo, bueno, que, que, que es, al final es un foro y bueno, creo que intenta pues probar su, su punto de vista con un mensaje así un poquito más, más agresivo, ¿no? Pero sí estoy un poco de acuerdo en que... Esa, esa sensación, aunque yo no he sido padre, supongo que ver a tu hijo saliendo de tu mujer pues tiene que ser una sensación, yo creo que, sí, inigualable,
1: ¿no? es un momento muy emocionante, vaya, dicen.
0: Eh, ¿Qué dicen tus hermanas, por ejemplo, que han sido madres?
1: Pues eso mismo.
0: ¿Hablan mucho de, de ese momento? ¿Es como algo que se comenta mucho?
1: No, no hablan mucho de eso, pero sí que es, es un momento muy emocionante, de hecho... Se, se, es muy emotivo, se llora de la emoción incluso, ¿no? Cuando te ponen a tu hijo encima en fin, es algo muy bonito
0: vale. entonces con esa parte sí estás un poco de acuerdo con él, ¿no? Que es así, que ese momento es... Eh, es único, grave. sí vale. Dice, nunca cogerás a tu hija llena de sangre, mientras cosen a su madre, que se debate entre la vida y la muerte, abierta en canal y llorarás de alegría al ver cómo se agarra la vida como una leona <risa> <risa> ¿Por qué te ríes, María? ¿Te parece muy dramático? Un
1: poco dramático, sí.
0: Sí, pero bueno, cuando es una operación, o sea, cuando es un parto por cesárea, sí que es un poco así, ¿no? O sea, tienen que coser a la madre.
1: No, no está, ahí estás equivocado. ¿No? Te, ¿Cómo te, funciona? Te cos, cuando tú tienes un parto natural, o sea, un parto vaginal, que se llama, mejor dicho, te tienen que coser también si hay rotura, o sea, si hay herida.
0: ¿vale? Ah, vale, pues yo no lo sabía. Yo pensaba que solo cosían a las mujeres que tenían, que parían mm. por cesárea.
1: A veces, cuando pares, si no has dilatado lo suficiente, si hay una buena dilatación, no hay, eh, no hay que coser. Pero si no ha habido una, una dilatación suficiente, en la expulsión hay una rotura de los tejidos que hay que coser y te echan punto.
0: Ah, vale, pues eso no lo sabía yo. Pero bueno, en español tenemos una expresión que es nunca te irás a la cama sin saber eh, una cosa nueva. Pues yo ya he aprendido hoy mi, mi cosa nueva. Bien, eh, los últimos dos párrafos ya los leo rápidamente dice nunca les enseñarás a nadar a montar en bici a pescar a pelear nunca te dirán que eres el mejor que te quieren eh, nunca vendrán corriendo a tus brazos cada día al volver del trabajo yo el otro día cuando comentaba este texto con María le dije que me parecía un poco exagerado porque yo pensaba que los niños cuando tú llegabas del trabajo no iban corriendo a, a abrazarte pero dice María que sí
1: claro que sí Además, yo lo experimento todos los días porque como trabajo con niños de 0 a 6 años vienen conmigo a sesión 45 minutos y a, vez, a veces los padres no pueden entrar porque lo normal es que entren a la sesión pero a veces no pueden hacerlo. Y pasan 45 minutos y los padres y al salir van corriendo a abrazarlos como si, lo, como si no lo hubieran visto en dos días.
0: Vale. Bueno, pues, ¿y esto tú crees que pasa hasta qué edad? ¿A qué edad dejan de hacer eso los niños?
1: Pues yo diría así que más o menos hasta los 6 seis, 7 seis, años, a lo mejor, quizá.
0: Vale, bueno. Pues ya está. Ese es básicamente el, el texto. No sé. Eh, un poco agresivo, lo entiendo. Entiendo que hay gente que se puede ofender con esto. Al fin y al cabo es la opinión de una persona eh, random de internet. Pero bueno, quería comentarlo con María porque me pareció, pues, no sé, un punto de vista que hoy en día... Eh, Existe, ¿no? Eh, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, María, por venir. Un placer. Si queréis leer la transcripción de este y de los demás episodios en yourspanishguide.com por solo 10 euros, podéis leer también la traducción y seguro que os ayuda a aprender mucho más español. Nos vemos en el episodio de mañana en el que te voy a contar una historia muy interesante de un terrorista que tuvo en jaque al FBI durante 17 años. Hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.